1: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好学好哥，欢迎来到《好声音》。今天好哥呢要特别介绍一本好书，这本好书的名字叫《全球人才抢着学》，密瓦的思考习惯训练。好哥特别邀请到这本书的作者黄礼宏礼让老师来到我们《好声音》跟大家分享。哎，礼让老师跟大家问好、嗯
0: 。好哥好，各位听众朋友大家好。我是李勇，那我来自心理跟商学的背景，那生涯呢也做的比较渣，哈，做过餐饮啊、辅导啊、书店啊、诊所、制造业这样。那目前在制造业做工具机的这个呃国外的业务开发的工作，然后也有在之前也有做一个国际贸易入门的线上课程。那目前最主要的心力就是放在两个宝贝女儿一个是小一，一个是小班，然后还有一个宝贝太太是身心灵各方面的好伴侣，这样子
1: 。哇，真的很棒，因为其实。我跟李亮老师认识呢，大家也可以出门左转、啊，后听到老哥之前这个访问冠冠啊，北高三六零非常激励人心的冠冠。然后因为冠冠的关系，然后因为跟李亮老师认识的关系，所以知道李亮老师这本好书，所以特别想把这本好书呢跟李亮老师的经历啊跟大家做分享。老师，那么跟我们分享一下好不好？因为毕竟，呃，我们要今今天要分享这本好书呢，跟你就读的密尔大学有非常重要的关系，能跟大家介绍一下？你自己的求学经历啊，以及当初为什么求学求着求着会选择密尼瓦大学来就读，好不好
0: ？好，因为我在想，好好哥这个节目，呃，大家其实也不认识我，但是我们要要,要把节目放在三十分钟里面，当然我也不能把它讲得太太啰的。好，那我是着用比较精简的方式说，呃，我家里面呢，其实就是开工厂，那工厂不会开在市中心嘛，所以我从小其实在乡下长大的。好<对>。哦那所以，我记忆中其实没有什么才艺班，我们才艺班就是稻田、哦、跟那个哦，好自然的才艺班就是稻田，对对对。<笑>然后我小时候成长的环境，我可以简单跟呃跟大家说，因为我后来长大发现，因为你知道到了我到都,都市念书，然后来后来大学念政大这些的，发现我的成长成长的这个方式跟大家好像就不太一样，这样就是我小时候呢、呃，基本上爸妈都忙工作嘛，呃、所以我们放学呢就是呃大家就在、呃像附近巷子里面就玩在一起好，好那一堆小孩子玩在一起会是这样，因为我想现在可能也差不多，就是国高中之后都要拼功课，好，所以街上呢就只有小学生，或是更小的小小孩。<对>那小小孩，比如说我幼稚园放学或者小学放学的时候，一开始我们小小孩的时候呢，我们就走出来跟着这些大哥哥大姐姐们走。啊，今天要捉迷藏吗？今天要红绿灯？今天要控摇？我去帮忙捡树枝。好，<对>那今天要爬山，我们就是。如果我们要去的话，他们就不能爬山，他们就只能去走步<笑>道<笑><笑>所以一开始就是一个 follow 这样子，然后在渐渐长大，大概到二三年级，那时候你已经跟着玩了两三年了，所以、呃、你就会变成一个有点像是说帮忙解释游戏规则，然后帮忙照顾小朋友。好，那这些孩子王呢，通常年纪最最长的几个孩子就是孩子王，他们要决定今天要干嘛，然后有时候大家如果纠纷，他们有大人在的时候，也要帮忙调解。好，<对>所以呃，这那这样子的话呢，呃，就什么什么什么时候你会变成孩子王？就是上面的孩子王读国中之后，他们就会消失，<对><笑>他们都是在巷那个巷弄里面，他们就不见了，因为他们要补习，所以这时候你变成孩子王。<对>所以我长大以后，因为我后来念我大学念心理学我后来才发现说，哇，这就是你知道吗？这就是多元智能哎、欸，就是我们有<对>有有有逻辑。好，因为有规则嘛，有逻辑，然后有有大自然，有身体，有音乐，有各种，就是我觉得八大的智能，就从从小,从小的过程就无意中就有做到，然后再来在组织里的角色，从纯粹的听听懂人家给你什么指令，然后到中层的传递，然后到最,最后面是要带领大家这样子，所以呃，小时候是一个这样子的成长的过程，而且其实乡下哈、哦。根本没有人在管功课，你只要考前有翻开书，你就很容易考前三名。或者误以为自己很聪明啊，竞<笑>争不够激烈，<笑>对不對,对？就是没有什么竞争啊，就大家都很开心嘛，就整天都在玩。所以，我国中的时候呢，我父母亲就他们把我安、啊、安排到就是千户籍，也是望子成龙哈，千户籍去念的一个中部的一个明星国中。那我国中三年，坦白说很痛苦，因为。我突然就跑到一个大家聊天，都是在聊你考几分，或者是晚上要去哪里补习。对我来说，这是很很陌生的话题。然后读的东西好像也用不到，好，那要花很多很多的时间。那比如说，我喜欢我小从小,小喜欢阅读，好，是，我我们是乡下，我们虽然不是大家没有什么所谓，没有什么在读书是没有读学校的书，我们大家也是会去图书馆啊，然后就一群人炸开，各自看自己要看的书这样子。那所以到国中的时候，突然之间、欸，图书馆的书不能带到学校看
1: 。啊、哦，上
0: 课的时候我印象深刻，我第一本被没收的书是侯文勇写的书。啊，我也好喜欢那本书。对，对<笑>这本书有什么不良的？<笑>但
2: 是在那个时
0: 代，<笑><笑>就是我对我来说，哎，<笑>我来说种种冲击了哈，就种种冲击。所以后来考呃，反正国中、高中大概就是大家跟大家一样，就是在拼升学。然后到了大学的时候，其实我。我高中的时候一度很叛逆那也留级过，那也经过一番，后后来也是一些老师啊哈没有放弃我啊，那有跟一些老师处不来，但是也遇到一些人生中很重要的贵人，那后来很努力的拼上自己理想中我想要念心理系，然后我后来大学吊车位考上正大这样子，所以照理来说这应该是一个哇，这是一个很棒的故事，就是你。不论中间过程怎么样，你总算考上了一个理想所谓理想的大学，对不对？ Oh. 或许在我们大家聊天的我们聊天的时候，或者是在家长的心目中，就是啊，你中间这个一番寒彻骨，你终于得到梅花扑鼻香，对不对？
2: 对。<Yeah. Yeah.
0: S 1> hey, 结果结果呢？我到了大学，我发现很奇怪的是，明明我就很喜欢这个科系，明明我就很喜欢这些书本，但是我就是没有办法把书念下去，我就是没有办法， mm. 而且不是只有我这样。我身边好多人都这样，就是上了大学之后，一本书都不想看，好是是没有夸张到一个字都没办法看呢、啊，因为毕竟还是要想办法毕业嘛。可是就是<对> OK， 我们在国中高中的时候，为了要毕业，那时候根本你你反正义务教育就是你可以毕业嘛。那到了大学之后，你还在为了毕业而念书，那不是很很奇怪嘛？对不对？好，如果照也按理来说，所以我那时候就是呃，实上有很多实习的机会。只要我可以实习，我全部都 apply， 然后分数都超高，都是那种九十几分，全班最高这种。然后只要是读书考试的，我就是那种六十几啊、七十几啊，低空飞过。那我我也搞不懂，我到底身上发生了什么事。那大学的时候摸索自己想要干嘛，后来研究所我念的是呃，我我我研究所念的是这个体验教育。好、哦，那冒呃，就是在念国体的一个呃休闲产业经营系，我的第一个硕士是在那边拿的。那那也是我非常非常喜欢的的的东西。好、哦，那我主要做的事情是带中辍的青少年，那做一些高风险高关怀的活动，因为青少年基本上没有想要听你讲大道理嘛。欸、那我们在活动中，大家去培养一些呃培养感情，然后建立关系，那运用一些户外的元素哈、哦，来来影响彼此这样子。可是其实我一直到研究所，我第一个研究所念到一半，我那时候我都还觉得很痛苦，是明明我念的就是我这么喜欢的东西，为什么我读不进去？好，那这个持续就是在我脑中就是一个谜，而且我从小念书我就觉得很奇怪，为什么就是你知道，我为什么刚前面要讲说那个小时候成长的那一段，因为我到了他大学的时候，我就很不适应的是说，为什么知识要分科？<對 S 1> 你知道吗？我们同学里面啊，我们放学，比如说我同学他，他放学的时候必须要在黄昏市场帮他家人卖菜，然后要卖完才可以出来玩。那我们一群小朋友会怎么样？我们就全部去帮他卖菜， <Yeah. S 2> 所以就会全班有人算钱，然后有人，所以我,我可能小学二三年级就在应付婆婆妈妈那种讨价还价。就<笑><笑>我到大学的时候，我就会发现说，哎，那你说好在菜市场帮人家卖菜，请问这算什么科、啊？对，它属于科？在哪一科？<笑>你念气管系出来就比较会卖吗？对不对？你念比如念会计系出来就比较会算钱吗？哦、是。然后或者说我念心理系出来，我就比较懂客人的心态嘛。我发现没有啊，就就没有啊。然后我们分科分科的学，好像我们大家都拿到一个 degree， 然后或者我们拿到一些高分，拿到一些什么 GPA， 但是好像跟我的实际的 performance 好像没有关联。好、啊哦，但是这个问题又好像呃不是我的脑袋可以想通的。好、哦。那就这样子，后来到三十岁的时候进制造业，那我是一个外行人，进去又全部都重新学起。也因为那因为在船厂里面哈，船、哦、厂里面其实大家呃学习的风气不是那么盛，好、哦，我想那跟科技业或者金融啊、医疗啊比较，学习的风气还是有差啦。所以当时因为其实很少有公司有教育训练，所以就自己去外面听讲座啊，报公开班啊。那也因缘际会的，后来就接触到。呃，听到一些演讲，后来又接触到密涅瓦大学，然后我那时候很惊讶，发现，哎、欸，他是一个没有在管科目的，他根本没有来讲科目，他讲的是要训练什么样的思考习惯，啊、然后让這個思考习惯组合成你的能力，然后最后推动我去念，其实是因为我自己有小孩了。好，我比较晚，呃，我跟我老婆是大大二就在一起，不过我们到三十四岁才结婚，这样就是跑了很久，嗯、还有就很辛苦。哎<笑>对对，还好是挣过。那那时候小孩出生的时候我，我想这个大概就是曾经经历过那个升学压力那段，就是从呃讨厌学习，好、哦，你拿到分数，但是却从此讨厌学习。任何有这种经历的人都会挣扎说，说我要不要让我小孩再再走一次这样的过程？ <Yeah. S 2> 可是可是我如果只是不想的话，那 OK， 那那那那我要做什么？对对不对？我不能只是说我不喜欢嘛，那你我要告诉人家说，那我喜欢什么？对我的时候看到密涅我这这这样的一套学习的方式，我就觉得，我隐隐然觉得这个是我想要的，可是我又没有很确定，那怎么办呢？那就是把头洗下去啊，<笑>来念一次。<笑><笑>想那么多没用，直接做做
1: 看，<对>试试看才有用，对不对？感受一下经历。对
0: ,对我我我就是一个蛮实作的。实作路线的人啊，我我我可能不是一个可以讲出很很大大套理论，但是我自己觉得我是那种，我我会想要说，这个东西如果用得出来，然后那它就有效；那如果用不出来，它对我就没有什么帮助。好、哦，我我可能会比较倾向这样，所以我想要去看看你的虚实，看是说，哎，这些报道写的是是真是假？那所谓的不分科，所谓的。这种呃主动式的学习，怎么可能人学习是主动的？然后怎么可能学习是快乐的？然后我又毅然的怀念我小学的时候抱着书看的那种快乐，因为我已经很久没有那种感觉了。对,对，所以我就然后我想说，我是不是也能够为我小孩子找到一些其他的选择？所以我就选择跳进去看看这样子的一个实验性很强的一个一个学校。
1: 啊，其实我当初其实听到类似这样的学校啊，就是以前我们常讲的翻转教育嘛，哈<对>，不管说这个严先生的翻转教育啊，或者很多这帮叶秉成老师他们在提倡这种翻转教育，其实它本质上面都是以学习的本质为主，而不是以科为主啊。所以当我听到<是>啊，所以我当我听到这个李勇老师说这个密涅瓦大学的时候，我就蛮心有戚戚焉的啊，所以想特别请老师来。来跟我们分享一下密涅瓦大学，而且我知道一个非常有趣的现象啊，就是包括我自己的女儿在美国念书，在她跟我说一些美国非常有名学校的时候，我发现我们通常在我们脑袋里面的有名学校，跟真正在美国念书的人啊，他心目中的有名学校，有时候差异蛮大的，因为有些学校对有时候学校不见得会很大，就像我这个女儿她念医学的啊，她可能讲的一些学校呢。不是我们在台湾这些人耳熟能详的常春藤的学校，它有些特殊分科的学校，嗯、就像密尔,尔大学，嗯、可能很多人也不太理解啊。但是它已经算是创新这个领域里面非常排前的世界级的名校
0: 。对，它<师>实际上就是连续拿第一名了、啊。对、啊，对如果它<以>可能就是最前面
1: 。对，对李勇老师，能不能跟我分享一下，再多讲一下这个密尔大学啊？它在这个创新领域里面一直在全世界排名第一，它主要的原因是什么？<对>或者是它？著名的原因在什么地方好不好？好
0: 吧，好，呃，我从几个，我我大概就从，其实我们那时候在写这本书，它很难写，因为我们人在理解一个知识的时候，我们必须要站在已知的基础上面去往上盖。对，那如果一个学校它的学习的方式我们从来没有经历过，好、哦，那可能不存在我们的已知的资料库里面的时候，我光是描述这间学校长怎样，其实大家也就你知道很难理解。所以当时我们这本书就是用我们三个人各自看到了什么来，有点像是 b u t t o n up 哈，从底部往上盖的方式来写。那如果就我的角度哈，我觉得 m i 米勒娃为什么？为什么我觉？为什么为什么他这么创新？因为排第一。我从我从我举三个例子，我举三个例子。第一个例子是呃，他怎么害了老师？哦，他怎么害了老师？就是在在米勒娃应该或或者他怎么害了每一个跟学生有接触的教职员？好，呃。我曾经去面，我曾经自己去面试过 m i n 密涅瓦的 CT manager。好，密涅瓦在他的大学部，硕班就没有这个了。好，那研研呃，他在大学部呢，四年里面你要跑七个城市，好，就分布在、嗯、呃不同的国家七个城市。那在2018年的时候，当时他们决定要把最后要把其中的城市设在台北，好，就是华人文化圈，他选择台北。所以那时候就在争台北，要争两个职务，一个是 CT i y manager， 一个是类似这个，就是类似社监的角色，好，就是生活照顾那一个，是负责课程的一个大主管。<對>我那时就跑去，我想说，因为我当时申请 Minerva 第一次申请其实没有没有上，然后我就看到说他在争 CT i y manager， 我说好，不我就来争争看，<笑>上了再说嘛。然后 <Yeah. S 1> 我,我是，不人发现我是一个是做了再说的，嗯、我就是这样做了再说的人，行动派。哎，嗯、对。然后我反正就，因为我应征，就算我没上，我可以更了解这个学校，那对于我未来我爱也是有帮助嘛。我当时就很天真这样想。好，那我的应征，我自己走过一次这个呢。我第一第一轮是跟同别的国家的 CT manager， 有两个两个国家的 CT manager 韩国跟哪个国？韩国韩国跟德国，他们跟我面谈，谈完第二轮跟 HR， 然后第三轮跟心理师，好，然后第四轮他们告诉我这是最后一轮了。我想说，哦，那可能要见校长了。哎，不是，第四轮是跟三个大四学生面谈。嗯， uh, 你知道吗？这个学校把一个等于是等同于、呃、一个城市的最高主管的最后决定权放给学生。啊， uh, 好，然后我那时候跟那三个学生，哦，他们有备而来哦。然后就是跟他们对谈的时候，我那时候觉得，天哪，这是大四学生的程度吗？太惊人了，好，就是太惊人了，就是我。如果不告诉我，如果不要看他们的脸的话，如果把脸遮起来，不要看他们看起来年轻，年轻的，我会觉得这个职场经验起码五年五五到十年呢、欸。嗯，就是我想，哇，学校我们都会说学校学用有落差嘛，那为什么这些学这些学生这么的好，这么这么的这个给我感觉就是很实战。然后我自己在念，后来我自己念密涅瓦的时候，有一次老师也是叫我们说，哎，明天会有一个老师在试教，好，那试教因为密涅瓦客人全线上，而且会有极大量的互动。所以我们老师就说他会帮忙操作软体界面，可是他不会介入，就让那个老师自己来带我们的课程。然后因为同学来自各个时区嘛，所以明道非常非常重视准时，他的课程是一分钟都不会 delay 的 <Yeah. S 2>、啊。所以老师就说要请大家留下来五分钟，非常不好意思，要请各位同学留下来五分钟填一份问卷，就是要给这个市教的老师一个分数。然后我就问，然后我就问老师，我就问说，哎，老师，请问我们如果写的问，我们如果回答的。呃，结果都很好的话，他就会录取嘛？那老师就说，呃，我们要害一个老师有几十个指标，好，所以学生试教的结果只是其中一样，但是给他的成绩是好的，他不一定要录取。只要你们给他的成绩是不好的，他百分之百不会录取。啊、嗯，你知道吗？那个之前他已经谈过所有的定，然后校长都谈完了一样，最后一关是我们。我也当过那个最后一关的学生，好，所以我们都说，哎、欸，你说所谓翻转，在我来说，这才是真真,真正正彻底的翻转。所谓的以学生为主体的学校，它以主体到什么程度，它到这个程度
1: 。对，所以等于是说，就你们而言的话，你们的否决权的比例是
0: 非常强大的。对，那那可能会有人觉得说，学生懂什么，对不对？那也正因为这样，所以在训练的过程中，就要让学生有有有能够。你知道，在米勒巴最最高的记录是，呃，大一升大二啊，就申请到那个就是就是 Google 啊、微软的的的 Intern， 在美国其他的大学是大四毕业生跟他们竞争，然后他们同时录取米勒巴大一升大二，当然不是每一个啦。好，那那他的这套方法是有效。那再来，我再说为什么呃他的创新，我们就举另外一个例子，比如说宪法。我大学宪法是大家大学都要修的通识课嘛。好，就中线就好，报几个学分，六个学分还是还是四个学分？好，那在米勒法的宪法课怎么上呢？他宪法课的期末报告是全班一起写出一套宪法。哇哦，因为<笑>太不简单了。<笑>对，你就想，呃，他因为宪法其实说穿了，他我们说一套法律，它其实就是在，它其实就是在讲，呃，这个组织是这个组织的结构长怎么样？然后这个组织基本的规则是什么？
2: 对，好，虽然宪
0: 法看起来是很大的，但是我们讲到宪法是国家的根本大法，其实宪法就是规定说这个国家长怎样，基本上哦架构是什么，好、哦，什么事情归谁处理，他讲的就是这些事情。所以他其实跟当一个学生上完宪法课之后，他不会只是知道，他不会只是背法条，而是他从此会懂为什么公司要有组织章程，<對>然后他今天如果要开一家新创公司，他就可以。很自然的设计自己一套公司的规章 <Yeah. S 1> ，所以像这样子的课程，应该都是，我觉得应该都是，呃，不能说绝无仅有啊，但是我很少听到别的学校，呃，有有这样子的课程设计。哦，那比如说我们常听到那个 problem-based learning（PBL）， 好像哈佛就是用个案来教学，好，那个案教学跟米勒娃的在讲个案呢，我觉得一个蛮大的明显的区隔点就是说。呃，如果我今天在一个个案教学的课堂结束后，我可以我做了很多事情，很多功课，很多讨论，我可以如数家珍的告诉你百事可乐为什么 fail， 然后哪个策略做得好，哪个策略做得不好。但是明天我的学生出来，他会跟你说，他不他他的重点就不是在讲百事可乐为什么 fail， 他会跟你说，如果他要开一间，呃，如果他今天要做一个 FNCG 的 business， 他会避免做什么事，他会做什么事情，就是这可能。Yeah. 就所以这，我觉得他是落实在每一个呃，第一个他以学生为主，再来他非常非常重视你要能够把它用出来。那既然能够用出来，我们如果讲说呃，像那个《快思慢想》这本书哈，我们人不是有系统一、系统二吗？对我们认真学的东西，它是系统二。那我们过往是要经过很多年的实物经验之后，它才能变成直觉。就比方说，好哥的呃财务方面的这个专场，好一开始也是在学校读。啊，我们我们大家，比如说我们每一个人一开始让他学校读，但是你经历了不同的历练，在金融业哦，你在,在台台积电，你经历了不同的历练之后，现在对你来说，它就是反射了。对，当你要一个，嗯、你当你要看财报的时候，你已经不用去翻书了。没错<錯>。啊，好，那所以 Minerva 他其实就是在上课的时候就试着，他上课基本上是不教的，上课是在用。我们不要等到出社会再来用，我们何妨上课就来用？嗯、所以他的上。他的上课的主轴就是不断的让你去用知识，然后用到变成内化，成为一种接近反射这样子。好，如果我要说什么是思考习惯的话，我我的我的体会是这样子。哇，其实刘，你刚刚这样讲完一段哈，让我想到有一段我
1: 在我女儿她是国小升国中的时候，因为她念美国学校，我觉得那个老师他老师可能也蛮特殊，在教他们历史，然后让我女儿呢去故宫博物院做。实地的作业，我还记得那个作业是六题啊。那前面五题啊的第一题很有趣，第一题就是说你一定要叫你爸爸妈妈陪你去的人在这故宫博物院前面照张相，代表你真的有去过了。<笑>我那时候觉得，哎，<笑>这第一题很有趣。<笑>然后二三四五啊，我就开始有点笑不出来了，我觉得太不容易了。为什么？从第二题开始，它的题目大概是这样子，就是叫我女儿说，麻烦你到。这个故博院的二楼，比如说二零一、二零二、二零三，去看看这里面的摆饰。而针对这里面的这些你看到的这些物品呢、啊，去感受一下它是属于中国的哪一个朝代。而这些，而这个朝代呢，之所以会有这些东西，能不能去看出在当时它跟全世界是透过什么样的交通的接轨，而从中国跟其他的世界有这样的联系？你知道，当我一看到之后，我就觉得这个程目上面，<笑>你可以说是历史，也可以说是商务，也可以说是地理，对,对不对？对
0: 对。对对然后其他
1: 的三四五都是这样题目。对对对然后他第六题啊，<对>我觉得就有点点像你们那个密涅瓦大学所提到的，就是他本身在教的过程当中，其实是在用。呃，因为我看的话，看完他第二题之后，我就跑去喝咖啡了。然后因为我觉得这个一定要花很长的时间才能够回答。然后等到我早上大概九点多带他进去，然后中午回来陪个吃饭，到下午两点多才要回去的时候，我就看到他第六题。他第六题是怎么写的呢？说嗯，经过今天一整天你在故宫博物院走完一圈之后，麻烦你试着想想看，如果有一天你要重新身为一个故宫博物院的设计师，设计一个新的故宫博物院的话，嗯，你有哪些可以改善的地方？嗯，<音>我一听完之后想说哇哩嘞，这种题目怎么可能出现在我们一般的教科书里面？所以后来我事实也把这样的一个问题啊放在心里面，到了学期末的时候去问他老师，他老师给我一个非常令我有点不知如何回答的答案。我说这么宽泛的问题哈，老师那不是这没有标准答案吗？他说对。他说：“因为你们像台湾呐，或者是我们东方学生，很容易习惯标准答案了。”他说：“标准答案是 for worker， 嗯，开放性的答案呢是 for leader。”所以我们希望呢，每一个人他没有说是公司的 leader 或是国家 leader， 他说我们希望每一个人在学习的过程当中呢，都能够成为自己的 leader， 不要受限于外面的标准答案。这是我第一次针对。我从小到大、啊、要求标准答案、考分呐、啊、的最惊讶的第一次。然后我刚听，刚听林阳老师、啊、讲完之后，我就哇，我大概就比较能够理解为什么密瓦大学会这么样在创新的呃位置上
0: 面啊排到这么前面了，真的不简单。啊、我刚刚听到老师，我这个就容我班门弄斧一下。然后我刚刚听老师讲这段呢、啊，我就想到，我就因为刚好是历史嘛，我就想到。我之前我我忘记是哪一本书，但是我很确定这是那个 Howard m a r k s 就后华马克思讲的。好、啊，他说你所有的知识都是关于过去的，哦、然后你所有的决定都是关于未来的。<呀>我们对未来一无所、嗯、一无所知、啊、我们只有猜测。对，好、啊，这个是霍华马克思说的。然后米勒尔创办人 Ben Nelson 呢，他其实本来是华顿商学院，他是一个企业家，然后财务自由之后，他就觉得说高等教育下去这样不行，他就找了很多。大学教授啊，然后也有志改革的人一起来成立密涅瓦这样子。然后他定义，他就说他对智慧，他认为说智慧就是呃白话来讲了哈。他把来原文比较长，我把它浓缩。他说什么叫智慧？智慧就是你遇到一件你从来没有遇过的遇过的事情，但是你知道怎么处理
2: 。
0: 嗯，我觉得这很精准，对不对？超精准，<對><對>超精准。我们受教育是为了什么？不就是为了这件事吗？没错<錯><對>，没错，没错，没错。来，这个廖老师。
1: 我觉得在这本书里面啊，呃，我真的很想把你们这样的一个密码大学这个决策或者思考，就像我们刚,刚讲智慧，你从来没有遇到，但你知道怎么去面对啊。我们不能讲说完全是百分之百的处理，我觉得面对这件事情本身就是一个智慧。我们最怕就是仓皇这个无措嘛，嗯、所谓的标准答案就很容易让我们仓皇无措。<对>为什么？因为跟过去不一样。<对>但是如果你有一个。愿意去面对问题跟思考问题的态度的话，我们讲说人生道路百百种，真正决定我们的道路从来不是路的本身，而是我们面对的态度。所以，如果、哦、所以这个态度如果不一样的话，就取决于我们怎么去看待跟思考。那我们跟分享一下，在这本书里面整个决策思维跟这个呃，索非亚大学决策思考力的几个重点，好不好？
0: 几个重点哇，这个这个是一个很大的问题啊。呀， <Yeah. S 2> 容我翻一下我的目录。好，<笑>容我翻一下我的目录。真的不简单，嗯，因为其
1: 实我光听你刚刚这样讲完啊，我就某种程度上面分科这件事情是人为的分科嘛。就像我们常常讲，<种>以前的西医呃，以前的中医呢，其实虽然说望闻问切啊，它还是有各种不同的这个征兆，嗯、但是它是把人体视为一个整体的。那就算是现在目前西医在分科呢，他、嗯、们其实也会着重于。各个不同的科之间是有连接的，所以连接这件事情，它是一个系统观，也是一个思考避免就是见树不见林的关键哈。所以我觉得像你刚刚讲的这个智慧，我是太有所感了。就是你没有遇过，不代表别人没有遇过；而你没有遇过，也不代表它从来没有发生，也只不过在你的过去经验里面没有发生。但如果你本身有面对的这个态度的话，我觉得就有机会透过你的这个思维模式去找到问题的答案嘛？啊，
0: 哦，我想在呃，在米勒玛呢，因为我们讲说一切学习背后都有科学的支持。对，啊、那呃，我们我们姑且不论这句话本身认同或不认同，但我们先假设，我们先假设这个 make sense， 就是我们 <Yeah. S 2> 我们要我们要,要学习的方式，它背后有科学的支持。那在米勒瓦里面，它除了教育的科学、管理学，然后复杂系统，它从这些里面提炼出了80个思考习惯。<Yeah. S 1> 那有有问我说：“诶，利用，那是不是表示世界上最重要就是这80个思考习惯？”我不这么认为。呀 <Yeah. S 1>、啊，这个是米勒瓦定义的80个思考习惯。这个也就是米勒瓦认为，因为在米勒瓦，我们回到源头，就是我们办一个学校有我们办学校的目的嘛。米勒瓦他的目的呢，他就说他要培养的就是具备有这个呃，具备有。处理未知问题，好、哦，能具备有处理处理未知问题能力的未来人才，那他的所谓未知问题的定义是很广的哦，他他认为要能够解决人类级别、哦，就是人类级别，<對>比如说联合国的这些问题，像我最近在 l i n k i n 上面看到一个明尼阿波大学部的校友，他逼业两三年吧，他现在搞一个搞一个我我一辈子都想不到的计划，就是在我们现在海很多海洋垃圾嘛。对他们设计出了一个装置、啊，可以很有效的收集海洋的垃圾，而且现在第一波的测试、啊、已经成功了。然后这个测这个装置呢不需要耗费能源，它是自己运转的。然后概念上就是你只要把它丢着，它就会一直不断不断不断的把海洋的垃圾收集,收集收集收集收集到某个地方，然后最后在一起清起来这样子。哪个大学的毕业生会去想要做这个？<笑>对对,<笑>对,不对。對,<笑>对，然后我再举另外一个例子，就是他还有一个呃，他还有很啊好。我们在讲决策思维之前哈，因为这是大学嘛，我们不妨就我们不妨，我们就先拉回来一件事，就是米特法他的创新啊，创新其实不一定要是做一件没有人做过而而好像很厉害的事情，创新有时候把顺序调一下就很厉害。嗯 <Yeah. S 2> 比如说，你知道我们在大四的时候，大家开始找工作嘛，对不对？一般来说，学校如果安排写履历，教你怎么学写履历啊，会安排在哪个学期
1: ？通常应该是在快毕
0: 业的那个学期吧，对吧？或者早一点，大四上，对不对？对，因为大四上写履历，然后大四下开始找工作嘛。没错。好，好，那既然密联网号称创新啊，你猜要不要猜测他什么时候教你学履历？该不会是大一吧？而且不但是大一，是开学的第二周。哇哦，有没有很 make sense？ 有没有很 make sense？、啊、对不对？因为我们每一个人其实写履历的时候，任何人这辈子第，不管他是再厉害的超人，这辈子第一次写履历，一定都会发现说，哎，我到底会什么？<笑><对>我不知道什么。然后你到大四知道这件事情的时候比较好，还是你大一就知道比较好？当然，我们通常。对我们常常说，学生上大学就行尸走肉，都在玩，都不知道要干嘛，然后没有动机。OK， 如果我们在大一的一开始就让学生很具体的文字化的发现自己根本就没有什么东西值得写，那他看待这个大学就不一样喽。因为哇，现在什么都不值得写，然后我想要去的地方在这里好了。那现在大学就是一个宝山，因为大学要收集任何的学习，或者说很多机会都非常的便宜或者不用钱。你不用念 MINI 你你,你,你,你任何的大学都有取之不尽的，就是远远超乎我们一个人可以取用的资源，对不对？对、哦，所以我所以我觉得呃，分享名 i n 嘛，它的价值不是在于说哦，我们都来申请，我们都来去念，不是？你看像这样子的事情，我们立刻就可以做了，没错，你知道吗？我女儿现在小一啊，我就我本来要帮她开 link IN， 但是会有这个各自的问题，所以我就做了一个虚拟的 link IN。就是。<笑>他自己做那个手账，对，因为他做手，他喜欢做一些小东西。我说，哎，好好好,好棒，好棒！来，手账第一页，来，我们来写，你叫什么名字？你现在念什么学校？然后比如说，他之前去参加了一个学期的什么科学劳作的社团，我说，来，你把你科学劳作几几月，呃，就是你从哪一天到哪一天参加了学校的这个社团课，然后你最得意的作品是什么？为什么？你就写个两行这样子。那我觉得这件事情比哪一个科目他考一百或八十，对我来说更有意义耶。哎， <Yeah. S 1> 而且他写的用心，对不对？对，对啊，对啊。那我们回到民法的决策思维，是我自己在民法里面，呃，我最呃，应该说我我,我也用我也讲三件事吧，就是对我来说我最最有帮助，而且我时时刻刻都在用。呃，第一个就是呃，认识什么叫做批判思考 y e a critical thinking。<Yeah. S 1> 我我我觉得中文其实应该说翻译是一件很麻烦的事啦。其实 critical thinking 跟批判根本没有什么毛关系啊。对啊， critical 是关键或者重要的意思。<Yeah. S 2> 那 critical thinking， 呃，我之前呃我之前看到一个比较好的，我觉得比较好的方法哈，比较不会误会，叫做严谨思考。<Yeah. S 2> 那它的最基本最基本就来自于说区分什么是事实，对什么不是事实。比如说有些东西可能是观点，有些东西可能是 bias 好、啊、偏见或误解。那区分什么是事实跟什么不是事实这件事情呢？我们在密涅瓦用了第一个学期的整个学期，好，在做这件事情。好，那我们人理解这个世界有两大系统，一个是透过实际的看看得见、听得到，我们讲说 empirical 就是实证，好，实证路线。另外一个呢是用想象的，比如说用数字、用算式、用程式，好，这个是。抽象的啊，我说一个是实证，呃叫实证分析，一个叫形式分析。好，密涅瓦第一学期就这两门课，好，就这两门课。那从最基本的就是，呃，我觉得在念了之后，呃，第一个我很自然的会，我看到每一个讯息，我我会问我自己说，这个是事实吗？<对>是吗？它是不是事实？那如果它不是事实，那就丢一边了、啊。<對>就基本上电视打开百分之九十的东西大概都不会吸引你的注意力<笑>對、啊。对、啊<笑>，因为我不是说他，我不是说他是骗人的，就是他是加料过的事实。对，那而且包括我们打开社群媒体，我们打开新闻，呃，我们都知道，演算法最他发现演算法最最能够引起大家点击的就是就是情绪，而且尤其是负向的情绪。没错<錯>。好，那当我们理解到这件事情之后，呃，我们发现说哦。英文有一句话叫做“一娃化就一嘛”，就是你你吃什么你就长成什么样子。<錯>那我们的大脑也是一样，所以我第一个我变得很,很在乎什么东西进到我的大脑里面。好、哦，所以我就很自然的把 FB 打开啊，那个爱抱怨的全部都结好友。我这样是比较偏激啦，呵呵但是因为我，<笑><笑>我看见得抱怨的东西，我要消化很久，<對>我觉得那很费我的精神，而且对我的人生毫无帮助嘛，耗能。比如说啊，把这个爱抱怨的人取消对冲，然后那些什么什么爆料公社啊，那种那种报怨怨气冲天的社团就把它解掉
1: 。靠北社团啊，<后>对呀
0: 、啊，靠北社团那都没有什么。就第一个，那除了引起你的情绪之外，其实你不会得到什么嘛。对、啊、好，所以我觉得第一个，当我们把这些讯息的进来脑袋的东西做一番筛选之后，我们人自然脑袋就会变得更清楚。对，就是这还不用去读什么东西，有时候是不读某些东西也很重要，哎、okay. ，所以这第一个就是呃分辨事实， <Yeah. S 1> 然后第二个就是呃第二个其实我觉得是我觉得明尼瓦他的呃我们讲系统思考在一些学校是博士班的课程，但是在明尼瓦他把它做成大一就可以上，哇 <Wow. S 1>、哦，我个人觉得相当厉害，好、哦，真的可,可是如果我们用一句话来盖，我自己啦哈，我自己用一句话来概括，那我会说就是一切都是因。对，一切都是因，也就是说，不管我们做出了什么结果，它都是引导未来某一个新的结果发生的的原因。没错，嗯、好，好，比如说我现在密涅瓦、啊，呃，比如啊，比如说好了，就是我们有一个有一个厉害的这个大学部的学生呢，他他本来念台大，那一半就不念了，然后跑去念 Mini 瓦，念了一半也不念了，然后就创业。嗯，好，那他那表示他念台大跟念 m i 密涅瓦都没有用吗？显然不是，而是说。他已经找到了他想要深入钻研的东西，他不想要把时间都发散到任何跟这个目标无关的事情上。好、哦，我我对这方面我就觉得，嗯，但你要在如果在美国看到大学一大堆人辍学嘛，那辍学有很原因。可是我觉得像这种，比如说他创业，或者说他已经找到他的人生想要去的方向，他已经很清楚他的赛道了。那他觉得说再继续念这个学位对我没有帮助，在我看来，他就很像是找到了一个对象，他决定要跟他结婚。他不要再继续去那个 hunting 哈，没错<錯 S 2>、哦。那我我们我觉得很棒啊，这样没有什么不好啊，嗯，哦，所以所以每一个东西它其实都是开启，而且再来，不论你有念完或没有念完，都不是结果嘛。对，我们人生还是继续往下延续，除非我们人生到这边停住了，不然我们都会持续往下延续。所以，所以归根究底，到头来就是，只要我们持续是在一个呃一直学习的状态。那我们的生命都一直不断改变。那如果是这样的话，哦，假设假设，我不知道它是不是为真呐、啊。但是如果如果我这样想的话，我就会发现生活中值得担心的事情真的还蛮少的
1: 尤其李耀，你刚刚讲这一段，其实给我蛮大的震撼的。为什么讲说震撼呢？就是念完台大念一半之后，去念米内瓦，米内瓦念一半去创业。其实我之前就是引用这个老高跟小莫啊<笑>，他在讲这个有一段讲潜意识的时候，就跟刚才讲思维是一样。他人生之所以有意义，从来不是你做了多少事情，而是你主动做了多少事情。嗯嗯嗯。而主动这件事情就是思考的本质，因为如果你没有思考，就很容易变成惯性。就是大家念大学四年，念念四年，对他念研就究生两年，念念两年，大家这你这个去干嘛你就干嘛。可是真正的思考是你知道你要的是什么，而这个是打破惯性一个非常重要的关键。因为我们在心理学，不是心理学，在经济学上面讲，就是打破惯性，就是不在乎你过去的投入，也就是沉没成本。沉没成本，嗯，对不对？你愿意放弃掉，<对>不用因为沉没成本，一定要把未来哈，就算你觉得没有价值也走完。这是一个主动思考最高的境界，嗯、也就是智慧，的本。嗯哇，你这样讲我都鸡皮疙瘩，我都起来了，嗯、太不简单。我,我在
0: 电梯讲，我也在鸡皮疙瘩。<笑>真的，我觉得这个
1: 第二个例子实在太不容易了。来来来来，我们所以这个东西，我觉得真的认真主动思考啊，常常是我们在别人的框架里面生活最难跳开的一部分。嗯
0: ，呀，确
2: 实
0: 确实，对啊。然后、嗯、好，刚刚说到讲三个嘛，那第三个第三个，我觉得这件事情是相对难的。好，那在。在我觉得我在 i 涅瓦收获非常非常大的，除了系统，除了系呃除了复杂系统以外，再来就是这个东西，就是反事实，就是对于反事实保持 sensitive。什么叫反事实？就是说，今天如果呃我在这个时间点我选了心理系，我就没有办法选经济系嘛。好、啊，我在这个时间点我选择生小孩，我就没有办法不生小孩，对不对？那以往我们我我啦，我不要说我们，我我或者说我身边的一些人。的习惯会是说，我现在眼前有一个选择，然后我就一直在想，我比如说我想要，假设我很想结婚，好，我就想说，嗯，结婚的话会有什么挑战，要怎么克服，必须要怎样，巴拉巴拉巴拉巴拉。但是，我并没有一个习惯会去自动变出来说，没有结婚的我会是怎样？ <Yeah. S 1> 好，因为，但是因为这其实是很反直觉的啦，这其实很反，因为我当我已经很想做某一件事的时候，我满脑子都是那件事嘛， <Yeah. S 1> 我如何抽离去？去做这件事，可是当我们有能力抽离的时候，哦，在密涅瓦他有一套的这个研究方法哈、哦，那上课很多的活动就很把这东西跳在眼前，我觉得很神奇。那 anyway， 当我们有这个反事实放在眼前的时候呢，等于是另外一半的拼图在那边了。也就是说，你还没有做一件事情的时候，你就可以先看到沉没成本。
1: 对
0: ，好，但我相信像好哥，你的你你你经过很多年的历练之后，你可以轻松做到这件事，但是。一个刚念大学或是刚念研究所的人，刚出来社会啊，那真的是做不到，他就得要从我们过往是要从呃摔倒啊，好、哦，从一次又一次的舍不得放弃，然后追心裂肺，然后慢慢的学到这件事，好，代价很大，对,对,对啊。那我我在念的时候，我自己就实际发生一件事，就是我一边念的时候，就是刚好遇到这个呃印度啊，我们公司我们公司的产品卖三十，目前卖三十二个国家好、哦，那印度算是我们一个主要市场。那就当地的这个 partner 也是十几年的伙伴，他找我们要去当地设厂，条件非常的好，哦，条件非常的好，而且我对印度我其实蛮蛮喜欢印度的，<是>哦，就是我真的去过三四十次，我不是说想象中，你知道很多人想象想象中的印度跟你实际去的那个痛苦是不一样的，对对对对、哎，那那我是已经适应，而且我还真的还蛮喜欢的，然后那时候客人在提这个案子，那我也心动。然后我后，但我正好在那边聊这课，那时疫情嘛，反正也不急，我就想说 ，OK， 那如果我不去呢？五年后会怎么样？我去了五年后会怎么样？不去五年后会怎么样？然后当我把不去的五年列出来之后，我发现，哎，不去的五年很吸引人诶、欸，<笑><笑>我没想过<笑>，然后我就，而且我对我的伙伴，我很，我那个，我我的 integrity， 我是很重视 integrity 的人，我就也是做了一份。这个简短的 proposal， 我就跟他说：“哎、欸，我要跟你提我的 proposal。”他说：“哦，怎么样？什么时候要来？”我说：“不是，我是跟你提，我不去了。这五年我要干嘛<笑><笑>太<爱>他？”他也很惊讶
1: ，哎，他也很惊
0: 讶。然后我们都到现在都还是很好的 partner，、啊、因为因为那个时候就发现说，好，简终,终归一句就是说，现在去固然不错，但是如果你五年后才来的话，很多东西你不用从头盖。对
2: ，
0: 单说就是这样。我们讲说，教育市场是最痛苦的嘛？可以的话，先让别人去教育市场。<Yeah. S 2> <笑>简单说就这样。所以我，我如果是我以前，我是做不出这样子的决策的。
1: 你在讲反直觉这一段啊，我已经忘记是哪一本书，还是哪一个长辈跟我讲。他说，就像你刚刚讲的，所以直觉、啊，就是当你眼前有一个选择的时候，你很容易就看不到其他的选择。嗯，没有办法，就跟我前<對>眼前有一个问题的时候。那个问题呢？你只要一直往那个问题想，那个问题就会越来越大，大到你几乎忘了世界还有其他的东西值得你去关心。嗯、真的。所以你说，他说最简单的方式，就前面啊那个选择，就像你刚刚讲，他说你最好的方式就是给自己至少三个选择
0: 。啊、哦哎，这是一理吧
1: ？哎，他说<对>你你也不要想说两个选择，因为两个选择也有点点为难自己，因为不是 A 就是 B。你最好试着去多几个选择，<对>然后他又说了，嗯、因为想要有一个好选择，你就必须给自己多一点的选择。我就觉得这句话好有道理
0: ，这真的，这个就是我们在讲到说，怎么样避免，怎么样去克服你的认知拜尔斯哈？对，真的有一个技巧就是这样，是办<吗>法去找出，不只是找出反向哦，因为反向还是很局限，对，就是这两个方向还是很局限嘛。有时候不但要找出反向，而且要找出第三个选择。这个是真的哦，是<吗>这个是真的，有有科学证据的，<哇>非常有这个
1: ，光光听这样基本上就太太太太有太有价值了。所以我想啊，今天跟李亮老师在这么线上短短的分享，大家就可以能够一探叫做就是稍微看个小角落哈、啊，就全球人才抢着学这《密涅瓦的思考习惯训练、啊》呐，是一个多么价值的东西。因为我觉得这个价值呢。回到呃，我自己个人在看这本书的时候，我一个很大的体会，人生是自己的。嗯，我所以人生是自己的，就是如果你跟着别人的框架或跟着别人的习惯去走的话，可能一不小心就活成其他人的人生。真的啊，那如果说能够对，如果说有不一样的方式的话，我觉得这本书是一个很棒的参考。所以我能不能最后再请教梁老师啊、哦？因为毕竟看书这件事情，<是>我觉得某种程度上面还是回到您刚刚说的。如果能带着没有太功利的主义去学习，嗯、抱着好奇心啊，会很开心。所以你会建议大家
0: 怎么去看这本书對對對啊？这样子啊，我我想要对，正好正好，我刚好想到，我刚那边听你分享，我正好想到一个东西，可以来做一个也算是小小的结尾吧。就是好、哦、哥你，你你心目中你遇过的这种所谓天才型的小孩啊，对他大概会长什么样子？天才型的学生。天
1: 才型的学生啊，像以前我教我这个二胡的这个清大的数学系的学长啊，他就属于有点天才型，就是他每次在跟我讲这个，比如说拉琴好了，因为他教数学就不用讲了。他每次我觉得我数学很烂啊，他更不想教我数学，<笑><笑>他太强了对。对他太强了，所以每次叫我拉琴的时候，我说你这个到底怎么拉的？他说，这还需要教吗？你听一听不就会了吗？你<笑>就你就知道吗？那种很挫败的感觉，就是你会觉得。我们需要去花很多时间精力才能够理解的东西，在、啊、他而言算是本能，啊、okay, 你知道吗
0: ？OK， 好，我就就就这个这个好，我我发现呢，我们一般人对天才的定义大致上有两种，对，好，第一就是这一种，第一种就是这一种，就是说，呃，我要花很多时间，而你好像不用时间，对我们用来衡量天才的是时间，对，比如说，如果有一个像我女儿现在七岁，如果七岁好可以读全套的《哈利波特》。这大概也蛮天才了吧？天才，天才<笑>他他他，他不行，他不行，他不行，有天才压力<笑>。但是如果今天一个大学一年级的学生可以读全套《哈利波特》，不会有人说这样天才吗？对不对？对对、嗯、对。对对那也也因为这样子的定义，所以我们很流行什么？我们很流行叫做超前学习。这不是只有台湾的，<呀>韩国现在已经超前到最近的新闻啊，小学生在读到国三的这个进度啊，好。就是好像提前学会，所以到了考到那边的时候，你就可以考出来。可是提前会这件事情，它对如果我们把时间拉长到最近那个福利点很红嘛，福利点可以活几千年这样子。對對對我们把时间不要说不要说几千年啦，我们把时间点拉长到我们人生正在决战的那个时刻，可能是三十岁，对不对？因为刚毕业之后，接下来会一开始是第一关是大学考的怎么样？好、哦，在毕业之后大家有各自职场的历练，然后差不多三十岁的职业选择会很重要的影响后面的人生。OK， 如果我们拉长到三十岁的话，前面做的那些超前学习到底有没有那么有意义？没错，这就有很大的问号了
1: 。<呀>然后
0: ，另外一种天才的定义，就是我在 MINI 密尔瓦看到的，不是定义了，就是我在 MINI 密尔瓦看到的这些天才们。好、哦，我的这些，我我像我很显然，我我不会用天才来定义我自己，我我是很挺教育学习没错，但我的同学们呢，真的就有那种，我有一个同学他是做 HR， 他在 Google 做 HR。好、哦，那我不要讲太多吧，你就会可以去那个肉搜是谁这样。好、哦，那、哦、他那他们在念的时候，他是过过去啊。这个同学他，我一开始觉得他很奇葩，后来我发现不是奇葩，是我，因为全部人都那样，只有我不是那样。哦、没有就是我们的每一门课哈，课前大概都要花两到四个小时，然后每个两个礼拜，每每两个礼拜会有一个大作业，就是会诊这两个礼拜的学习。那这个大作业呢，一般大概你要花四到八个钟头。好、哦，那对于在职人士来说是蛮辛苦的，很不容易，<對>而且還有小孩、哦。那这个同学呢，他每次在写作业的时候，我们要讨，有时候我会讨论说、欸，你最近做，你现在作业做的怎么样？他说，哇，我我已经花了二十几个小时了，我好兴奋。他不是说我好痛苦、哦、他说我<對><哇>好兴奋，好好兴奋。<笑><笑>然后我们在做复杂系统的时候呢，他的期末报告是这样，他以前曾经做过某。这是不能讲，这是不能讲公司。他曾经做过某外商，在这个中国的一个地方的这个 HR 小主管。他上任的时候遇到他们刚好要裁撤那个，你你知道外商要裁员都很凶的哈。哦、<对>他们要裁千人，他在一个月内，当然不是只有他一个人了、啊，他在一个月内他们的整个部门就裁了一千人，哦、每天就是看着人家愁眉苦脸，就是啊，不要我老婆小孩，我家怎么办？千、哦、乘以一千哦，<苦>然后那个。那个对于大概才差不多三十出头岁的人来说，那个其实是心理创伤。没错。然后他在复杂系统的报告里面呢，他就用复杂系统学的这些东西去重新还原当时的情境。还原之后，他在写说，他发现其实当时不需要踩一千人，也许当时可以做另外一件事。他就提出了另外一个 solution。当然，这是已经十年前的事情了。可是他做了这个作业，他花了大概。一个一整个月的所有的假日，然后他做完之后，他觉得他跟过去的那个自己和解，然后他安慰了自己。好，那这个跟天才有什么关系啊？我发现啊，真正真正的天才，其实就像豪哥刚刚讲的，主动我们的学习或者说我们的人生，主动的部分才是你的人生，其他地方不是。那我看到所谓真正的天才是，是他就是 enjoy 在他做的事情。如果你很 enjoy 在你做的事情，不论他是学习，不论他是工作。不论他是一个嗜好，在旁人的眼中啊，你就是天才
1: 。哇，太好的 ending 了！我这太谢谢李阳老师我觉得这句话，呃，让我很有疗愈的感觉。什么叫做天才呢？如果你真正 enjoy， 或者是说你投入，或者是你享受你正在做的事情，其实坦白讲，这让我想到《纳瓦尔宝典》的納瓦尔他说的。他说當，当当当你真正找到你喜欢的工作的时候。你这辈子就不用再工作了，而且你绝对会胜出。为什么呢？因为当别人觉得他在工作，工作完毕之后要休息的时候，你不知工作为何物，你的工作就是生活，你的生活就是工作。因为你乐在工作，所以你乐在生活。所以，如果达到这种境界的话，你一定是别人心目中的天才，因为别人赢不了你。你工作只有八小时，十十小时。这些人连睡觉都在工作，因为他做的事情是他喜欢做的事情。我在听
0: 好歌 podcast 的时候，也有强烈的这种感觉、欸。哦，是吗？这个就是一个，<笑>对对的，你<笑>就 enjoy 一其中，你也没有特别觉得说，我今天是为了一个哦某一个职业目标而做这件事。所以，其实这个会传达给听众的。我听起来，我也觉得<对>哇，这个好 enjoy 在他的每一集的这个节目里面，
2: 真的啊，就
0: 下去啊真，真的
1: 你不觉得你用这样其实？我认真，我每次在想这件事情，就包含我现在在跟你聊天啊，你你会觉得人生很爽，你知道吗？为什么？我我只不过坐在这边，就有一个理用大师来跟好哥分享这一本书，还有就是你在整个过程当中，透过好哥跟你这样对谈，能够给好声音这些人分享到哈、啊，而且就算今天我们讲完之后，他还在，我所在在在,在线上，在空中嘛。嗯、然后，如果你可以再分享给其他人的时候，你只要跟他讲说，来，出门左转到这个网络上面好声音哈，你可以听到李昂老师这个讲一个什么叫做密涅瓦的这个思考模式、思考思维。那如果只要有一个人他能够听到之后再转述给其他人的时候，我觉得这个链接就展开了。所以我觉得这是世界上最宝贵的一件，呃，对我个人而言的话，是最实惠、最宝贵又最有价值的事情。<笑>每次
0: 想到就觉得很爽。是吧？<笑>真的真的，听的好像我们也都要来做一件，就是，这我确实也是了好像也没有什么好好好好好好执着不前的，就是想做什么就去做这样子。你本来就是这种人呢、啊，所
1: 以说我刚刚听到你说，<笑>接下来的话，如果像你女儿跟你想要分享故事给很多好朋友的话，我觉得这个都是一个非常值得跟宝贵去做的事情
0: 。嗯，而且留下一些彼此的回忆这样子。好、嗯， oh, 那关于这本书啊，就是最简单的读法。或者说我唯一推荐的读法，就是你翻到哪里觉得看不下去就不要看，<哇>然后你翻到哪里觉得有趣你就看，就这样。因为如果你看不下去，表示他跟你现在没有缘嘛，<笑>不要勉强
1: 。<笑>你你你你你讲这段话，那个什么我那个最喜欢那个樊登啊，就樊登说书那个樊登啊，他也讲一模一样的话。嗯因为
0: 我、那个、我我我我没有抄袭他啦，就是我我从小就是这种挑食看书的方式。
1: 哎、欸，你不用抄袭他，因为他后来讲的方式跟你有点像，但不完全一样。他说有人问他说、嗯、这个书如果很难的话怎么办？他说放一边啊，你就放一边儿啊。那、哎、放在难，你就从简单的开始读起嘛。他说他在年轻的书读那个《瓦尔登湖》啊，那《瓦尔登湖》就是湖陕陕《湖滨散记》，嗯嗯嗯，他,他从头到尾看完了。不知道在讲什么东西，没感觉
2: 。<笑>对
1: ，然后等到等到年纪，他二十多岁看，然后等到三四十岁的时候再看的时候，就有点这个见山不是山，见水不是水的感觉。再去看，才发现原来梭罗在整个散步的过程当中，他在过日子，他在过他的日子，而不是过别人的日子。有没有觉得跟我们今天讲的很像
0: ？真的，真的。这种放在脑中的经验其实我也想要跟好哥分享。我我我特爱看你的这个脸书的一个系列，就是啥是逻辑，这是逻辑系列
2: ，我<笑>、哦、特爱
0: <笑>我。我自己分享一个这个，就是我我太太是哲学系我，我太太念哲学系，我念心理系，<是>然后，所以我们大学的时候呢，他的书对我来说那都是天书啊。<Yeah. S 2> 好，就是因为英文就不好懂了，翻成中文之后还有定义的落差，其实、欸、我还真真是看不懂。然后在米勒娃第一学期呢，把这个形式因为形式它他从从逻辑开始，然后讲呃，然后还讲到一些几率演算法、赛局这些东西，然后等于把这个逻辑脑打开了。然后我突然间脑袋中就突然自己蹦出很多二十年前我老婆曾经跟我讲过的一些，我当时哦哦哦<笑>，其实我懂，我突然懂了。<对>然后我就我就跟我老婆说：“天哪！”黄绢外傅，黄绢幼妇外孙齑酒，就是、<笑>就是那个故事，<笑>對對對就是曹操说“才<對>不及亲，乃绝二十里”，就是“才<的>不及亲，乃绝二十年、啊”呐。我说：“<對>天哪，<對>你的程度这么好，真的又何反正我现在也懂了，没关系啊。對啊
1: ”对啊,對啊不，不要太早，不要太早懂，太早懂积乐积乐会被干掉
0: ，<笑><笑>因为那个人后来被干掉了吗？
1: 对啊，就是太、啊、太聪明了，对不对？聪明锋芒外露呢，不见得是件好事，所以大智若愚也不见得是差。大家有机会去看一看这个曹操的故事，会知道有的时候这个逻辑哈，大智若愚不见得是件坏事。今天非常开心跟梁老师呢聊这本《全球人才抢着学的米涅瓦的思考习惯训练》，我觉得我们真正呃今天分享的不仅仅是米涅瓦，而是我觉得看待人生的这个态度，人生要掌控在自己手上。我觉得最关键的事情就是试着思考自己想要的生活是什么。而随时保持一点主动性，我觉得主动性倒不是要把自己搞死，啊，就是不要顺着别人给你的模式去走。所以大家可以把这本《全球人才抢着学》密涅瓦的思考习惯训练呢带回家啊。就像刚才这李阳老师说的，呃，不要给自己太大的压力，因为思考本身有的时候，呃，太紧张、高压的状态之下不利于思考啊。<笑><笑>看到哪里，看到哪里，呃，就就翻到哪里。那翻到哪里喜欢到哪里就继续读下去，如果读不下去就往下一页翻。我相信这样子轻松的翻阅过程当中呢，总有一天啊，这个你会发觉你会变得曹操。<笑><笑><笑>啊，再谢谢李亮，<笑>好谢谢李亮老师
2: ，啊，哥谢谢大家，啊
1: 、<好>拜拜，拜拜好声音，我们下一集再见。